0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Det var helt vildt. Så lyder det fra skuespiller Vicky Berlin, der spiller med i filmen Triangle of Sadness, som lørdag vandt filmverdens fineste pris, guldpalmen i Cannes. Instruktøren bag filmen er svenske Ruben Østlund, der vinder prisen for anden gang. Og med to palmer på kaminhyllen der beviser han, at han er en instruktør i mesterklasse, når han med gys og latter viser mennesker, når de er aller værst. Det fortæller første gæst her i Kulturmagasinet Kres i dag, hvor vi også skal høre fra Vicky Berlin selv, som fik nyheden om prisen mellem to numre i Odense Sommerrevie. Vegetarrestauranter landet over kan ikke få kokkeelever på fuld tid, fordi eleverne skal lære at arbejde med kød. Og det er et problem, mener brancheorganisationen Danske Restauranter og Caféer.
1: Det synes vi har en lidt gammelvægsholdning i og med, når vi kigger på, hvordan det udvikler sig inden for det gastronomiske område i forhold til vegetarer og veganere.
0: Formanden for det faglige udvalg for gastronomuddannelsen afviser kritikken her, og ham taler jeg med senere i udsendelsen. Det her det er lyden af en mand forklædt som en gammel dame i kørestol. Han har angrebet en af verdens absolut mest bekydningsvulde kunstværker, Mona Lisa, og det har han gjort med en lavkage. Det kan godt lidt lyde som en overskrift fra en Sand, et Anders sandblad, men det skete faktisk i går eftermiddags, og det her værk skal det handle om sidst her i udsendelsen. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Og velkommen ind til en udsendelse, der starter i Frankrig, men ikke i Paris, men det sydfranske by. Ken Den svenske filmskaber Ruben Østlund vandt filmverdens fineste pris guldpalmen i Cannes for The Square, og det gjorde han i 2017. Og alene af den grund, så regnede ingen med, at han kunne gentage succesen med sin opfølger Triangle of Sadness med Dansk i Berlin og Slatko Boit på rollelisten. Men det gjorde han altså. We are all equal. That is so true. Everyone's equal. <laughs> We are all equal. Vi er alle ens. lød det her fra en meget rig kvinde i et boblebad, og det siger hun til en tjener, som netop er kommet med champagne. Og den her scene, den udspiller sig i filmen Triangle of Sadness. Filmen blev vist i kan og øh, har altså ikke haft premiere i danske biografer endnu. Om lidt taler jeg med ansvarshavene chefredaktør på filmmagasinet Eko om denne dobbelt kanvinder Ruben Løslund og hvem han er som instruktør. Men først skal vi høre fra skuespiller Vicky Berlin, der altså spiller med i filmen. Min kollega Lene Grønborg-Poulsen fangede en glad og også ret træt Vicky Berlin, som efter nogle hektiske dage i Cannes er hjemme i Danmark igen for at spille med i Udense Sommerreview.
2: Lige nu har jeg det øh, godt, men er utroligt træt. Øh, jeg har spillet øh, mange forskning her i sidste uge, efter jeg kom hjem fra Cannes, øh, hvor jeg allerede må, må sige, var en lille smule brugt. Øh, og så den nyhed her i lørdag, hvor vi fik, ved, at vide, vi vandt palmerne,
3: det, ja, det,
2: det var helt vildt. Øh, så jeg er en lille smule træt, men meget, meget glad.
3: Og hvordan fik du nyheden om, at I havde vundet den her pris?
2: Jamen, øh, jeg, jeg spillede faktisk forestillingen der, øh, i til sommerrevy, da det skete. Så jeg havde min telefon stående sådan lidt og havde kan kørende på deres YouTube-kanal for at se. Jeg, jeg troede ikke, vi ville vinde. Det skal jeg være helt ærligt at sige. Jeg simpelthen ikke på det. Men det var jo meget interessant at se, hvem vinder så. Øh, og så havde jeg set, Ruben gik på den røde løber, og tænkte jeg, ja, det er jeg alligevel mærkeligt. Hvis ikke vi vinder noget som helst, så ville det være mærkeligt, at han var taget ned igen. Så begyndte det sådan at blive en lille smule spændende, bare sådan for at se, om kommer til at vinde noget eller hvad. Og så havde jeg været inde i nogle numre, og så skulle jeg ud og klæde om til vores mætlige og vores finale, som er det sidste øh, i vores forestilling. Og så kiggede jeg bare på min telefon, så tækker der bare sms'er ind. Og hvad fanden sker der? Og så åbnede jeg bare en, og så stod der tillykke med guldpalmen, og så tænkte jeg, hvad sker der? Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og, og prøvede at finde ud af, har vi vundet, eller hvad sker der? Og jeg skulle ind i et nummer, og min kollega stod og sagde, du skal klare om, vi her Og jeg er fuldstændig rundt på gulvet. Og så kom vores forestillingsleder og sagde, det er bekræftet, I har vundet. Og så kiggede jeg om, så så jeg hele vores bane og de andre skuespillere stod bare og jublede, og jeg var fuldstændig rundt på gulvet, tænkte, jeg skal ind og synge nu. Det kan jeg slet ikke lige øh, tage mig sammen til. <laughs> så det blev et lidt usikkert mætligt der i slutningen af revyen men, øh, men bagefter øh, gik min chef frem og fortalte publikum, at vi lige havde, eller ja, filmen lige havde vundet palmene. Og øh, oven i det sad de lige præcis den aften også planlagt at fejre mit 50. års jubilæum som skuespiller. Så øh, hele salen sad med flag, og mine forældre, og min mand og min bror og sådan noget var der. Og det vidste jeg ikke, de var. Øh, og der var, kom folk ind og spillede fanfare og champagne på scenen. Jeg var fuldstændig rundt på gulvet. Det var helt vildt.
3: Lad os prøve at dykke ned i, i filmen her, filmen Triangles mm. of Sadness. Der spiller du jo en stor birolle som stewardesse på et kustoksskib for de her super rige. Du har tidligere sagt, at den rolle passede godt til dig. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg har arbejdet nærmest servicefag i mine unge dage, øh, så det der med at, at smile og servicere, og sådan noget, det, det falder mig ikke øh, langt. Og så er jeg også sådan en, der lider lidt af høflighedsbetændelse, øh, så... Generelt har er jeg, er jeg et meget stort pleaser og det passede enormt godt til rollen, som jo øh, virkelig, om nogen skulle, skulle servicere andre mennesker, øh, så i den grad er hun ikke måtte sige nej til nærmest lige meget hvad, der kom fra dem. Så på den måde, så, så kunne jeg sagtens relatere mig ja. til rollen. Men derudover, så stod jeg faktisk også, ringede jeg til NIMP, øh, altså Hotel NIMP inde i Tivoli, som er et Femstjerne til og spurgte dem, om jeg måtte komme og stå hos dem i øh, nogle, nogle dage eller en uge, og følge deres arbejde og se, hvordan man servicerer så rige mennesker. Så der stod jeg i receptionen og, øh, og fik da også lov til at arbejde lidt med nogle af kunderne og sådan noget, øh, og, og blive hjulpet af skønne, skønne Uffe, som, øh, som står derinde som koncert. Det var, det var virkelig fantastisk at, at få lov til at, at blive oplært af det bedste.
3: Den svenske instruktør Ruben Østlund, som har instrueret den her film, han er jo kendt som en meget dedikeret og dygtig instruktør. Hvordan vil du beskrive ham i forhold til at arbejde sammen med ham?
2: Øh, og nærmest også, som du beskriver om, han er både dygtig og dedikeret. Han er også hård. Øh, det? Han er ikke sådan en der Jamen, altså, han er ikke sådan en, der synes, det er vigtigt, at der skal være hyggeligt på et øh, filmsæt. Han er ikke på den måde en pliser eller, eller en, der, der pudser pusser nu om sine skuespiller. Der er han, øh, der er han benhård, øhm, og han tager utrolig mange takes, hvilket er virkelig, virkelig krævende. Men når det er sagt, så er det, at han også virkelig dygtig, og man føler sig enormt tryg ved, at han tager så mange takes. For man ved, at man kommer aldrig, altså, man kommer aldrig hjem og så tænker, Ej, var der lige en bedre optagelse i mig, fordi man har været igennem så meget, så alt er tømt ud. Øh, så på den måde, så er det både trygt, men, men også hårdt.
3: Og herhjemme, der har du jo især været kendt for de sjove teaterroller, og som en rigtig dygtig revyskuespiller, som vi lige kan høre, så spiller du nu med i Odense Sommerreview. <coughs> Var den her, den her skuespilleroplevelse været anderledes for dig?
2: Altså, det er jo komplet anderledes at lave teater og revy, som det er, at lave øh, film. Det er to vidt forskellige dele af ens fag. Men, men jeg indeholder jo begge dele. Når jeg er skuespiller, og og derfor så savner jeg meget at lave det andet også, for, fordi det giver en god, det er et godt modspil til at, at lave teater. Så øh, jeg har savnet at lave film, og jeg håber, at jeg kommer til at lave meget mere af det i fremtiden.
3: Og lad os lige afrunde på det, fordi nu har filmen her jo vundet øh, Prisen i Cannes. Og det kan jo også få en betydning for dig som skuespiller. Man taler jo om, at en skuespiller som Klaas Bang virkelig fik sit internationale gennembrud efter at have spillet med i Ruben Østlunds The Square, som også vandt en pris i Cannes. Jeg ved, at du også er interesseret i det her karrieremæssige ryg, og at du har valgt at have en blank kalender her i efteråret, så der netop er plads til, til nye muligheder. Hvad håber du, at der kommer til at ske? Jamen, jeg håber, at
2: der er nogen, der vil se mig til nogle castings, både i Danmark og i udlandet. Det, det håber jeg da meget. Der er ikke nogen klassiske roller på den måde, jeg drømmer om, men der er der mange dygtige instruktører, som jeg drømmer om at arbejde sammen med. Så for det i hvert fald, jeg har også fået en agent i London, som jeg ved sidder klar til at pusse mig til udlandet. Så jeg, jeg er bare åben for at se, hvad der sker.
0: Lød det altså her fra Vicky Berlin, som spiller med i Triangle of Sadness, der vandt guldpalmen i Cannes lørdag aften. Kun otte instruktører før Ruben Østlund har vundet guldpalmen to gange, blandt andet Danske Bil August. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvem Ruben Østlund som instruktør er. Og en, som ved noget om det, det er min næste gæst her i kreds i dag, Claus Christensen, ansvarshavene chefredaktør på filmmagasinet Eko. Velkommen til. Tak for det. Du var også med hos os her i Kulturmagasinet Kreds for et par uger siden, hvor du fortalte om nogle af de film, som alle talte om i Cannes. Her var vi selvfølgelig også forbi Ruben Østlunds film Triangle of Sadness. Men dengang der var du tvivlende i forhold til, om Østlund kunne vinde igen. Og du siger også, at det er ret overraskende,
4: at han kan hive guldpalmerne med hjem igen. Hvorfor er det det? Jamen fordi Cannes handler om at finde det nyeste det nye, det som peger frem, det som skaber ny filmkunst. Og Ruben har jo lige vundet for nogle år siden en guldpalme for The Square. Og nu har han lavet en film, som er fantastisk god, men som måske ikke er totalt så nyskabende, fordi vi har set det før. Og derfor havde, tror jeg, ingen heller i gruppen Nødslund selv regnet med at vinde. Man kunne se, hvor overraskende overrasket han blev, da der kun var én pris tilbage at uddele. Og altså, så kunne han jo godt kigge sig rundt i salen, om han nærmest var den eneste, der ikke havde været på scenen. Så der gik han op og var meget overrasket.
0: Når du siger så, at vi har set det før, det her, som Ruben Østlund kan. Han er en kendt og hypet instruktør, og nu altså dobbeltvinder af prisen i Cannes. Altså, han er særlig god til at vise, hvad, hvor vi som mennesker er aller værst. Han laver sådan nogle film, hvor der virkelig går til grænsen, hvor man virkelig kommer til at tvivle på, hvad man selv vil gøre i en eller anden svær situation. Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvad er det, han kan gøre, når han, når han tager fat i de her svære dilemmaer
4: som instruktør? Jamen altså, han er god til at træde på vores ømme tager. De fleste instruktører i dag er den psykologiske. De, det vil sige, de laver nogle karakterer, og så går de tilbage og siger, hvad har skabt det her menneske, vi arbejder med? Hvad var barndommen osv.? Så sådan arbejder Ruben Møslund overhovedet ikke. Han sætter nogle situationer op, som sætter mennesker under pres. Mange har sikkert set Force Majeure, hvor en lille familie er på skiferie, og hvor der så pludselig kommer sådan et sneskred. Og det får så øh, manden i familien, som sådan skidt skulle tage hjælpe sine børn og sin kone, han stikker af. Og øh, det er sådan nogle situationer, han er fat i, hvor vi ligesom afslører vores sande jeg som mennesker. Han ser i virkeligheden mennesker lidt som dyr. Han har det blik på, på os. Og øh, så er han altså god til at tage alle de der ømme ting, de tabuer tager han op i sine film. Og i den nye film, der handler det altså så om denne her fuldstændig absurde forskel mellem rig og fattig i verden.
0: Ja, hvad er på spidsen i Triangle of Sadness Ja,
4: men det er jo det her med rige mennesker, der føler sig bedre. Det klip i spillet, det var mm. jo et helt øh, godt eksempel. En, en meget, meget rig kvinde, der siger, jamen vi er alle sammen lige. Nej, vi er overhovedet ej, siger Rob Nødslund. Men så driller han jo lidt ekstra, fordi så kommer der i det her båd, kommer jo i urørt vand kan man godt sige. Sådan så, at de bliver alle sammen efter at have fået den her meget delikate midter, så bliver de jo alle sammen syge, så de ligger sig simpelthen og brækker sig i lovtykke stråler. Og der viser han jo, jamen så kan man jo have nok så mange penge på kontoen. Det hjælper en overhovedet ikke. Og da der så sker det, at skibet får lykker, og de her mennesker kommer op på en øde ø, jamen så er det pludselig nogle helt andre egenskaber, man skal have for at klare sig godt. Og der viser han jo, at det det er jo sådan noget, han elsker, Viserne er at den, der har været længst nede i hierarkiet, er rengøringsdame, den filippinske rengøringsdame. Men pludselig er hun ø- øverst, fordi hun kan en ting. Hun kan gå ud i vandet, og så med sine bare næver kan hun fange fisk. Og pludselig er hun altså den, der har magten. Og det viser så hende fra hendes værste side, fordi det kan hun ikke lade være med at udnytte.
0: Og det er altså nok også det, der har været med til, at han har vundet prisen her for anden gang til Cannes. Men uh, rum Østlund har også vagt opsigt på andre måder på Filmfestivalen, fordi uh, han har udtalt, at danske film er kedelige. Helt konkret så har han sagt, at uh, det har længe været diskussion om, at danskere er gode til at lave film. Jeg synes, at danskerne er ganske dårlige til at lave film. De laver konventionelle kedelige storytelling-film. Har han i din optik en pointe i, at Danmark ikke ligger i, i
4: topfeltet, når det kommer til nytænkende film, Klaus Christensen? Nej, det synes jeg ikke, han har faktisk, men det kendetegner jo Ruben Østlund, at han benytter enhver lejlighed til at prikke til os, til mm. at provokere os, og det gør han selvfølgelig også her, og det har jo lidt at gøre med, at Sverige i mange år har været lillebror i det her øh, nordiske. Øh, Danmark har haft føretrøjen lige siden Dogme i 1998. Det mener jeg stadigvæk, vi har. Vi er enormt gode til at lave mange forskellige typer af film, og vi laver også meget eksperimenterende film. I biografen har vi lige haft øh, Christian Taftrup, Speak No Evil. Og Taftrup film, er også selv inspireret af Rødsøsland, er han ikke det? Meget inspireret. Mm. De tænker lidt på samme måde. De er ikke så interesserede i at lave nogle historier om specifikke mennesker. De vil gerne sige noget større om samfundet. Og de har har lidt det samme blik på det at fortælle historier. Og det er sådan nogle film, som kommer langt på festivaler, fordi festivaler vil gerne ligesom have nogle film, som også siger noget om, hvordan indretter vi samfundet. Kunne vi indrette det på en anden måde måske? så nogle tanker vil en festival, som kan gerne rejse hos os, og så vil de selvfølgelig også godt have, at vi bliver godt underholdt. Og det kan jeg godt love for, at man gør i Europa film. Man griner rigtig, rigtig højt.
0: Men du siger jo så, at selvom det er en god film, så er det ikke din, var det ikke din personlige favorit øh, i kan
4: Nej, det var det ikke. Altså, jeg er min egen favorit, og man får jo altid nogle personlige favoritter. Det var den øh, belgiske film Close, der lavede Lukas af Lucas nogle af øh, så måske hans allerførste film, som hed øh, Girl, og øh, som handler om en trans... en ung transperson. Nu har han lavet en film om to øh, drenge, 13-årige drenge, som har et meget, meget tæt forhold, så sker der noget traumatisk, og så følger filmen derefter, hvad der sker med den ene af personerne. Og øh, den er ekstremt godt lavet. Den er enormt rørende. Det var den eneste film, jeg kan, som, hvor jeg græd, og sådan tror jeg at mange andre også havde det. Han er 30 år, og den film vil jeg nok selv have peget på, fordi den peger måske lidt mere frem end Ruben Møslund med al respekt for, for Ruben. Og det var ham, vi talte
0: om her, og tak fordi, at du kunne sælge flere ord på Ruben Østlund. Claus Christensen, ansvarshævende chefredaktør på filmmagasinet Ego her i Kulturmagasinet Kreds. Det, tak. Ja, for vi skulle altså lige få forklaret, hvem den her svenske instruktør Ruben Østlund er i forbindelse med, at han nu for anden gang har vundet film prisen i Cannes. Og det blev også en en pris til Danmark i lørdagens prisuddeling Ali Abbasis danske-iranske baseret film Holy Spider der vandt nemlig den kvindelige skuespillerpris den gik til Sara Amir Ebrahimi og tillykke til Danmark så på den måde også og til Sara Amir Ebrahimi, for altså har vundet den kvindelige skuespillerpris i filmen Holy Spider. Om lidt er i kulturmagasinet Kres, der skal det handle om herværk på Mona Lisa. Et, et omgang herværk, der får stor opmærksomhed, fordi at det her værk, det er et af verdens mest kendte kunstværker. Og hvad Franskmændene siger til herværket, at det skal det handle om senere i udsendelsen i dag. Men først skal vi se nærmere på en historie om, at vegetarrestauranger gerne vil have kokkeelever på fuld tid, men det kan de ikke få lov til at få. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ja, vegetarrestauranger kan ikke få lov til at få kokkeelever i praktik på fuld tid. skal nemlig i de her fire år, de er på uddannelse, som en del af deres praktik lære at arbejde med forskellige typer kød. Og det møder kritik fra restaurant og også fra Danmarks restauranter og caféer, der er en brancheorganisation for restauratører. Formand for det faglige udvalg for gastronomuddannelsen afviser kritikken her og pointerer, at det er nødvendigt, at kokkeeleverne får de kompetencer, der bliver efterspurgt heriblandt at kunne håndtere. Kød. Men det er både et dårligt signal at sende, at de ikke kan få fuld praktikplads på en vegetarrestaurant i forhold til klimadagsordenen i restaurationsbranchen, men også for vegetarrestauranternes rekruttering og uddannelsen af dygtige talenter. Det siger Vad, der er HR og innovationschef for brancheorganisationen Danmarks restauranger og Caféer.
1: Problemet er, at helt overordnet kan de ikke blive godkendt som praktiksteder, fordi de ikke lever op til de officielle krav, der er gældende i øjeblikket for at kunne uddanne elever. Og det synes vi jo er en lidt gammeldags holdning, i og med at vi kigger på, hvordan det udvikler sig inden for det gastronomiske område i forhold til vegetarer og veganer og spare bruge andre fødevarer som tang og sådan nogle ting der, så, så synes vi ikke, det er. Det er helt moderne, at, øh, at man ikke kan få lov til at uddanne elever, når man laver vegetarer.
0: Det er helt moderne, lyder det her fra Brancheforening Danmarks Restauranter og Caféer, om at koggeelever som en del af deres praktik skal lære at arbejde med forskellige typer kød, og at de skal det, det er besluttet af et bestemt uddannelsesudvalg med repræsentanter fra Horesta, Danske Værg og 3F. Og med mig her i Kulturmagasinet Nu, der har jeg formand for det faglige udvalg for gastronomuddannelsen og uddannelseskonsulent for 3F, Michael Jørgensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Birgitte Hvad siger her, at det er en gammeldags holdning, at vegetarrestauranter ikke kan få kokkeelever på fuld tid. Kan du forstå hendes pointe?
5: Nej, det kan jeg egentlig ikke. Altså, Danmark har lige vundet Buky Store äh, guldmedalje og... I Europamesterskaberne vandt vi også en guldmedalje den her gang. Jeg tænker, at den kokkeuddannelse, vi har, den er fuldt tidsvarende. Det, det drejer sig om, og det tror jeg, det er det, der er væsentligt her, det, det drejer sig om, det er, at erhvervsuddannelserne i Danmark skal sikre, at de kompetencer, der efterspørges ude i virksomhederne, at de er dækket af uddannelsen. Og derudover, så skal vi jo så sikre, at de unge mennesker, der tager uddannelsen, de også får nogle kompetencer, så de kan få et, et, et job og et, et langt arbejdsliv. Øhm, som det er lige nu, så er, er, vegetarrestauranterne, det er de er specialiseret. Øhm, vi har 6.500 virksomheder, der er godkendt til Hotel i Danmark. Øhm, og hvis jeg skal kan jeg sige, gætte lidt, så vil jeg tro, at den 200-300 max af de her er vegetar og endnu færre er rene øh, veganske restauranter. Så, så, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke se problemet. Og så er der en anden del i det her. Det er, at øh, hvis man er uddannet kok, og også har arbejdet med kød og med kød, så kan man jo blive en glimrende kok i en vegetar-restaurant.
0: Så nu mener man, kan opnå kompetencerne, på trods af, at man har været på en, en restaurant, der også arbejder med kød. Men oplever I efterspørgsel på kokkeelever til vegetar i det hele taget, altså fra restauranterne selv og fra
5: eleverne? Det gør vi ikke udenbart. Vi får nogle. Slet ikke. Det gør vi ikke umiddelbart. Vi får nogle ganske få ansøgninger om, om godkendelse til til øh, oplæring af, af kokke. Nu, skal det være, nu er det faktisk sådan, at gastronomuddannelsen den dækker både specialerne kok og, og smørbrud catering, øh, men for nemhedens skyld, så kan vi bare tale om kokke i dag. Øh, men, men det er ganske få øh, vegetarrestauranter, der søger, og her for nylig, der havde vi en, øh, en vegetarrestaurant i, øh, i region øh, Midtjylland, øh, der søgte. Øh, de blev godkendt til at have en, øh, en kokkeelev, halvdelen af læretiden, og så den anden halvdel skal så eleven ud i en restaurant, der er fuldt godkendt, hvor de så kan få den sidste del af uddannelsen med. Og det synes jeg faktisk er en, en ganske fin måde at gøre det på.
0: Hvorfor er det i første omgang besluttet, at kokke skal have med
5: kød at gøre i, i praktikmålene? Ja, nu er det jo sådan, at, 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 at kokkefaget er jo et oldgammelt fag. Og hvis vi talte om, 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 om kokke for, for 100 år siden, var der jo ikke nogen, der kunne forestille sig, at man ikke arbejdede med kød. Uh, og i øvrigt er det lidt sjovt, fordi der er lige kommet nogle nye kostråd, der vender kostpyramiden på hovedet, men det, den rent faktisk gør, det er at, øh, og hvad hedder det, at, at kigge tilbage til, hvordan at man lavede mad for 50 år siden og for 100 år siden. Altså meget mere plantebaseret og mindre kød. Og det er egentlig det, der er hele pointen i det her, det er, at når man hører den her debat her, så er det meget sådan en, 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 en modstilling om, at enten er det kød, eller mm. også er det ikke kød jeg synes det vil være meget bedre også i forhold til klimadiskussionen og så tale om at sige hvordan kan man både lære og arbejde med plantebaseret og måske i højere grad og hvordan kan man så tilpasse det, der bliver lavet øh, i restauranterne, så der så er mindre kød.
0: Så man ligesom stadig kan håndtere kød, men måske også kan være kreativ og lave, bruge mindre kød i, i de retter, der bliver udviklet de forskellige steder. Du siger jo så selv her, at for 100 år siden, så var der mere kød i nogen, eller der, har vi, der snakkede vi i hvert fald om, at kød var en vigtig del af vores kost, og der så det helt anderledes ud nu. Og der er jo også gået 100 år siden, 100 år siden, og der er, fortsætter jo med udvikling. Og hvis vi kigger på udvikling, så er der en stigning i folk, der spiser vegetarisk, og også i vegetarrestauranterne. Hvis vi kigger på folk, der spiser vegetarisk, så fra 2017 til 2021 er der en stigning på 1,3 procent point i danskere, der lever vegetarisk herunder vegansk. Det viser tal fra Coop. Det er altså ca. 180.000 personer, der ikke spiser hverken rødt kød, fjerkræ eller fisk. Kigger vi på restauranter, så følger de med. Der er også en stigning i vegetarrestauranter. I 2010 var der 10, i 2019 var der 54. Og også, hvis vi bare ser nu her i 2022, så er Michelin, den 60-stjernede Michelin-restaurant Geranium, de har nu også valgt kødet fra. Så det ser ud som om, at der er en trend inden for det her område under alle omstændigheder. Michael Jørgensen, du ser jo så, at efterspørgelsen efter vegetariske kokelever ikke er der. Men hvis udviklingen, som jeg lige har sketseret her, fortsætter, kommer vi så ikke til at få brug for nogle, kokke, nogle nyuddannede kokke, der er ekstraordinært gode til at lave vegetarmad?
5: Jamen jeg kan ikke lige være med, altså, jeg, du har bedre tal end mig, og jeg er på omkring 100 vegetarrestauranter. Du siger så 54. Vi skal jo stadigvæk holde det op mod de der cirka 6.500 godkendte virksomheder, der er. Hmm. Der er cirka 2.500 i gangværende uddannelsesaftaler på gastronomuddannelsen. Altså, og så, så kan jeg så svare på, på, på dit spørgsmål og sige, at erhvervsuddannelserne, som jeg sagde <clears throat> før, de er sat i verden for at sikre det kompetencebehov, der er på arbejdsmarkedet og sikre, at medarbejderne, de, de, dem der får uddannelsen, de har nogle blivende kompetencer. Hvis det så viser sig, at der opnår, opstår en ny situation, hvor det er nogle andre kompetencer, der skal i spil, så er der faktisk en mulighed for at lave det her, der hedder individuel erhvervsuddannelse. Hvis for eksempel en vegetarrestaurant og et ungt menneske med et brændende hjerte for vegansk kost, og en, en af de 15 skoler, vi har øh, på, på området, bliver enige om at strikke en uddannelse sammen, så kan man gøre det. Det eneste krav er i princippet, at eleven skal have gennemført grundforløbet og at uddannelsen skal vare minimum 18 måneder. Hvis det så viser sig, at der kommer 10, 20, 30, 100, 200 elever eller endnu flere, så har vi ikke, så er det ikke spørgsmål om, om, hvad vi synes i de faglige udvalg, så har vi faktisk en pligt til at lave en plantebaseret linje på køkkeruddannelsen. Så når behovet
0: opstår, så vil I heller ikke stå i vejen for, at det, det egentlig skulle lade sig gøre at lave, få en, en, en kokkelev i, i fremtiden, som er 100% uddannet inden for vegetarisk medlevning. Men at der ikke er det nu, det ærger Birgitte, hvad vi allerede har hørt fra lidt før. Hun er HR-innovationschef for brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer. Hun mener bestemt, at behovet for de vegetariske oplægte kokke er der, og at de er der allerede.
1: Vi synes jo, at, at kokke skal, skal, skal passe til, til, til det, omverdenen har brug for, det virksomheder har brug for, det kantinerne har brug for, men nu der man jo også kokke til kantiner. Så der er jo masser af virksomheder, som efterspørger catering, som, som, som er meget mere vegetarisk, og så er der jo også masser af restauranter, der skal leve af det her. Så, så det at have en, en borgstaltansk sydkæde af udlærte kokke til at, at komme og stå i sit køkken og være med til at udvikle køkken, det, det har man jo brug for øh, i sin virksomhed.
0: Så vi hører altså her brancheorganisationen Danmarks Restauranter, der mener, der er et behov for det nu. Michael Jørgensen, burde I ikke lytte til det nu og fremtidssikre jeres uddannelse?
5: Jamen, det er jo sådan, at hvis du uddannet kok i dag, så kan du alle de her ting her, der bliver efterspurgt. Hvis du er uddannet kok og har arbejdet på en restaurant, der både har kød og fisk, jamen, så kan det godt være, at du er god til fisk. Hvis du så kommer til at arbejde bagefter på en fiskerestaurant, så bliver du endnu bedre til fisk. Og sådan er det også med kokke i dag, der bliver uddannet. På på kokkeuddannelsen, den del af de 27 uger, der ligger på på skole i uddannelsen, der er der masser med med, med planter, med bønner, alt, alle kan sige, de elementer, der understøtter det vegetariske. Så det er masser af, det ligger i kokkeuddannelsen i dag. Øhm, jeg, kan, jeg kan undre mig lidt over, at altså, en ting er tiden, og der er ingen tvivl om, at det her det går i den her retning. Mm. Men jeg kan undre mig over, at, 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 at jeg synes, det er lidt påfaldende, at der er så stor fokus fra, fra restauranter til at få elever lige nu og her. Mm. Og jeg kan ikke lade være med at få en tanke om, at det er et spørgsmål om, om mangel på arbejdskraft, frem for, for, for det og og skulle uddanne elever. Fordi, altså, fordi, og ja. bare at sige, mm. fordi hvis det er mange på arbejdskraft, der, der er behov for, så er det jo ikke elever, der skal mm. være løsningen. Så skal der jo findes andre løsninger. Og der har vi, vi har rent faktisk øh, 18 AMU-kurser. Det er arbejdsmarkedsuddannelse. Der kan man gå ind fra gaden i princippet, så kan man tage et kursus. Der har vi alt i alt 18 øh, kurser med en samlet vejhed på 41 dage, der relaterer sig mod bæredygtighed. Herunder øh, masser af det vegetariske køkken. Så, 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 men bare lige for at slå det helt fast, en gang til, hvis der står rigtig, rigtig mange unge mennesker og banker på, eventuelt har forsøgt ved at tage den her individuelle erhvervsuddannelse som muligheden er til, så har vi pligt til at lave uddannelserne. Der der er ikke noget for og imod kød eller planter eller noget som helst. Vi skal sådan set lave de uddannelser, der er behov for. Men, Men lige nu er der ikke grundlaget for og lave rene plantebaserede kokkeuddannelser.
0: Og nu siger du netop det her med, at, der, at hvis der mangler arbejdskraft, så er det jo ikke de studerende, man skal hente ind. Så er det et andet sted, man har brug for at få for uddannet flere. Og lidt i forlængelse af det, så siger Birgitte Vad, at øh, hun mener, at det kan, det, her, det kan ende i rekrutteringsproblemer. Altså, hvis ikke man får nogle dygtige kokkeind, kokkeelever ind, der bliver uddannet inden for, med, med speciale i mad, øh, så kan man komme til at mangle dem i sidste ende.
1: Det, det er jo at fordi man bruger jo som, som, som sagt en, en, en praktikplads både til at oplære sin egen, sin egen dygtige kokke, så det der med at have dem i hele elevtiden, og have dem i alle fire år, er jo rigtig vigtigt for virksomheden, og fordi man bruger jo og vil jo gerne knytte sine elever tæt til sig, og man vil gerne være med til at udvikle dem. Så det her med, at de kun er på besøg, øh, fordi de ikke kan have deres fuld praktik tid der. Øh, det, det, altså, udover det er også så er det, også, øh, så det heller ikke så, så, så fedt, når man egentlig gerne vil, vil, vil kunne rekruttere og fastholde medarbejdere og bruge det som en søde køber til de medarbejdere, som man vil have
0: i restauranten. Ja, så det vi hører brancheorganisationen sige her, at de gerne vil kunne fastholde medarbejdere, som man kunne forestille sig, der, der altså er på en, en restaurant som kokkeelev i, i hele fire år, og så kunne fortsætte i restauranten. Altså bliver det, som det hvad nævner, ikke mere, altså simpelthen mere, mindre bøvlet, hvis alle restauranter kunne få en kokkeelev på, på fuld tid, også vegetarrestauranterne? Jamen,
5: der er jo rigtig, rigtig mange, restauranttyper i Danmark, der ikke kan få elever, fordi de ikke lever op til de fulde praktikmål, der ligger for uddannelsen. Hvad skal det til? Jamen, der til? Ja, der, der hvis vi kigger på en typisk restaurant, hvor man, man både har selskaber, man har carte, man har en, en, en bred vifte af forskellige råvarer, og man tilbereder dem på en bred vifte af forskellige måder. Det er sådan set det, der skal til. Øh, men lige for at sige, altså, Birgit hvad hun øh, kunne måske prøve at kigge på mulighederne, i stand for at, at kigge på det, der ikke kan lade sig gøre jeg nævnte tidligere, at vi har lige godkendt en restaurant i, i, i Region Midtjylland til at have kokkelever i to år ud af fire år. Det synes jeg da, det er godt. To år er der, er der rigtig lang tid at have en elev. Der er jo ikke nogen, der siger, at når den elev så skal videre til den næste restaurant og, og, og lære de ting, man ikke kan lære i vegetarrestaurant, at man så ikke kan tage en ny elev. Så det, på den måde, så kan man faktisk have en elev hele tiden. Mm. Øh, og så kan man oplære den i den her ting. Men en anden ting, der også lidt undrer mig, det er, at at det, det er DRC, der er på banen i det her. Fordi DRC øh, er jo medlem af dansk erhverv, og dansk erhverv har plads i det faglige udvalg. Øh, og det var egentlig den vej igennem, at den her kritik skulle komme, så man ligesom kunne udøve den indflydelse og sidde med ved bordet, frem for at, kan man sige, at, at problematisere noget i medierne, som, som, som faktisk ikke er et problem. Fordi, at det og DRC, det,
0: det er Danmarks restauranter og caféer, du, du ja, taler ja, her. ja. ja. Og øh, nu, nu nævner der så er en, en restaurant i, i Aarhus, der er blevet godkendt til at have en, en kokkeelev, en vegetarisk restaurant i Aarhus, øh, eller i øh, Østjylland, som er godkendt til at få en kokkeelev ind i, øh, i to år, altså et, en, en deltids øh, chance. Øh, ligesom øh, Birgitte vade nævner det bøgeligt, så har vi også hørt fra en anden, der øh, oplever, at det er problematisk. Vi har talt med Daniel Møller Vakili, der øh, er ejer af Plant Food Aarhus, der er en 100% plantebaseret restaurant. Og øh, de har helt droppet ideen med at have kokkeelever, fordi de ikke kan få dem i praktik på fuld tid. Noget af de vil ønske var anderledes. Og lad os lige prøve at høre øh, Daniel Møller Vakilis historie her.
6: Jamen, det har vi da lidt øh, stram hvis man skal sige det, fordi det gør jo egentlig, at vi ikke kan få kokkeelever herned. Øh... Ja, grundet, der ligesom er nogle udfordringer ved, at vi ikke kan bruge dem fuldtid på i praktik. Så, det, altså, så det, er i hvert fald, det er i hvert fald ikke godt for os, vil jeg sige.
0: Problemet for ham ligger i, at kokkeelevernes bidrag til en restaurant er en stor del af en god virksomhed, men også klimabevidstheden i fremtiden.
6: Ja, altså, man kan jo sige, at kokkeeleverne bidrager til mange ting i, i selve, hele, hele processen i det at have et køkken, og også med hensyn til, når man nu skal tænke i fremtiden, med hensyn til bæredygtighed og grøn mad er det også lidt en skam, at man ikke kan få nogle kokelever, der ligesom kan gå det den fulde grønne vej. Øh, fordi der er ligesom ikke nogen, der vil ansætte kogelever, fordi man ikke kan få dem fuldtidig praktik. Så jeg synes også, at det ligger en dæmper på det fremtidsperspektiv, hvis man ligesom skal sætte det med de store roller på.
0: Ultimativt så kan det koste på rekrutteringen af gode medarbejdere og en grønnere fremtid inden for faget, mener Daniel Møller-Vakili.
6: Ja, det betyder jo så, at vi skal ud andet fra ikke, så der er ligesom, der vil en anden form for, at vi er nødt til at lukke nogle, nogle grupper ude, som vi, som vi ikke kan ansætte, fordi vi ikke kan ansætte kogelever på fuld tid, og så er vi så nødt til at ansætte nogle andre, øh, andre grupper i stedet for, at skal varetage opgaverne. Øh, så det er jo sådan set egentlig den største påvirkning, at vi ikke har, har ligesom fuldt fuld plade på, hvem vi kan vælge og hvem vi gerne vil have herinde, fordi der ligesom er den begrænsning. Der er der en, så det er sådan lidt, det måske den største påvirkning, det har i hele ansættelsesprocessen og processen i køkkenet.
0: Plant Food i Aarhus, har ikke, ønsøget, har ikke ansøgt om at få fuldtids kokkeelever, så det faglige udvalg for gastronomuddannelsen kunne godkende den. Og det er netop fordi, at de synes, at det har været forbøvlet. Men det vi jo sådan set hører her, Daniel Møller, sige, altså for Plant Food, det er, at det er på de store linjer, så er det et godt signal at sende, hvis man kunne få fuldtid øh, kokkeelever i en vegetarrestaurant. Hvis vi nu lige i afslutning skulle, vise, skulle tage den snak, kan du så ikke se, at at vil sende et godt signal, hvis man som kokkeelev kunne tage en 100% vegetar uddannelse, Michael Jørgensen.
5: Jo, det er, altså jeg er sådan set enig i præmissen om, at det ville være rigtig godt, hvis man kunne tage en, en fuldtids vegetar uddannelse. Det, det har jeg ingen problemer i. Problemet består i det, du øh, nævnte tidligere. Der er 54 øh, restauranter, der er vegetariske. Herunder er der nogen, der er veganske. Øhm, når jeg siger, at der er 6.500 virksomheder, der er godkendte, så er der måske 10 eller 15.000 restaurationsvirksomheder i hele Danmark. Det er sådan, at der skal være et vis volumen for at kunne lave en uddannelse. Og det er ikke noget, jeg bestemmer. Det er ikke noget, de andre i faglige udvalg bestemmer. Det er simpelthen undervisningsministeriet... Men kan I ikke
0: også være med til at skubbe grænserne og skubbe eleverne i en retning, der er mere plantbaseret, som du egentlig også er fortaler for, Michael
5: ar- 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 Det gør vi da i den grad. Altså, vi, hvis man går ind og kigger på de kompetencemål, der ligger for, for, for kokkeuddannelsen i dag, så vil man se, at der er umiddeligt mange øh, pinde med bæredygtighed. Vi har for eksempel lige øh, lagt øh, bæredygtighedsuddannelsen. Et syvårs AMU-kursus har vi lagt ind som, en, øh, som det, der hedder en, øh, en øh, valgfri specialfag, som man kan vælge til. Man kan ordentligt købe tage en erhvervsrettet påbygning, og sammen med andre øh, valgfri specialefag, kan man udvide kokkeuddannelsen med fire uger, altså fire uger, uger ud over de 27. Det er faktisk ret mange skoleuger, hvor man kan have rent fokus på plantebaseret og vegetarisk kost. Altså, så, så, så vi gør rigtig meget, men, men, men hvis jeg lige må slutte af og så sige, det der er aller, aller, aller vigtigst i det her, det er den efterspørgsel, der ligger på de unge. Det vil sige, step 1 er, at man kun... Hvis man er et ung menneske i dag og siger, jeg vil godt være, være plantebaseret kok, så skal man finde den nærmeste plantebaserede restaurant. Så skal man banke på døren og sige, jeg kunne godt tænke mig at få lavet en individuel erhvervsuddannelse. Så tager restauranten og eleven hinanden i hånden og går til den nærmeste skole og siger, kunne I ikke lave en individuel erhvervsuddannelse for os? Når så er de kommet i gang, og den her uddannelse kører, og vi kan se, der er en vækst i volumen på det her, så har vi pligt til at lave en plantebaseret kokkeuddannelse. Det vil være den aller, aller bedste måde at gøre det på.
0: Lige et, et, get, lige et lille spokkående spørgsmål til sidst, Michael Jørgensen. Hvor lang tid tror du, der går, før vi får sådan en uddannelse?
5: Ah, det ved jeg ikke. Jeg tror, det går hurtigere end, 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 end... Er det 10 år? Er det 5 år? Er det 2 år? Jeg tror, det er mellem 5 og 10 år.
0: Sådan ved for formand for det faglige udvalg for gastronomuddannelsen og uddannelseskonsulent for 3F, Michael Jørgensen. Tusind tak, fordi du var med her i Kulturmagasinet Kreds. Tak. Og jeg havde altså Michael Jørgensen med til en snak om, øh, hvordan det ser ud i forhold til at være kokkeelev og øh, få en vegetarisk øh, praktikplads. Det er nemlig med et kritik, at det lige nu kun er muligt at få en deltidspraktikplads. Men som Michael Jørgensen fremhævede her, så mener han altså, at der er masser af mulighed for at tage en bred uddannelse og så specialisere sig også efterfølgende og blandt andet på de her EMU-kurser. Grunden til, at vi taler om det her i dag, det er fordi i anledningen af Madens Folkemøde, der er den 3. juni, der har vi den det tid her på Radio 4 kigget nærmere på restaurationsbranchen og nogle af de debatter, der er i den branche. I sidste uge kom vi omkring arbejdsmiljøet og det her indslag på, på kokkernes praktik og vegetarrestauranterne. Du kan finde de tidligere indslag som podcaster det kan du f.eks. i Radio 4's app, hvor du bare går ind og søger på... Græs, kulturmagasinet Græs. Om lidt her i kulturmagasinet Græs, som du har tunet ind på, der får du en kulturanbefaling fra vores kulturagent i Østjylland. Men først skal det handle om, at Mona Lisa er blevet udsat for kageherrværk. Er det faktisk? Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Jeg tror, at kunstelskere, verden over, har siddet med sin hjertet helt op i halsen, da de tjekkede nyheder og så, at et af verdens måske mest kendte kunstværker er blevet angrebet, er blevet udsat for herværk. I går eftermiddags forsøgte en ung mand at angribe Leonardo da Vinci's ikoniske maleri Mona Lisa på Louvre-museet i Paris. Det skriver flere internationale medier. Han skulle angiveligt have forsøgt at smadre det skudsikre glas, der beskytter maleriet, men da det så ikke lykkes, så smurte han i stedet kage på glasset. Det er altså ikke noget, der tyder på, at selve værket skulle have taget skade, kun glasset udenpå er blevet lidt snasket af kage. Med mig har jeg nu journalist bosat i Paris, Dylke Vestergaard Johansen. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Du har fulgt med i sagen her i, i de franske medier mm. i løbet af dagen. Prøv lige at fortælle til at starte med, Dyvike Vestergaard Johansen. Hvad er det præcis, der er sket?
7: Altså, vil sige, at du fortæller det jo rigtig godt, at øh, den her unge mand øh, han var forklædt øh, som gammel dame i en rullestol og, og, og var så op foran øh, altså Mona Lisa-maleriet, som, som mange ved, der har besøgt museet. Så det er det jo et meget crowded rum, øh, der okay. man kan se Mona Lisa. Og, øh, og så har han så forsøgt at, at smadre det her øh, skudsikre glas foran øh, værket. Og så øh, lavede det, du, som du så fir på øh, dansk. Så fint et altså som jo yeah. faktisk er et... Altså, en, øh, altså på fransk, bruger fransk presse for eksempel det ord, der hedder entarté, som også beskav, altså, bogstaveligt betyder at blive tærtet til, ikke? og som jo er en protesthandling, der består af at kaste en tærtet i hovedet på en offentlig personlighed eller et offentligt sted, og det er faktisk en, en ret kendt handling, altså øh, på, på engelsk hedder det the pieing, eller pegeattack, altså fordi for eksempel den tidligere franske præsident øh, Nicolas Sarkozy fandt jeg ud af er blevet udsat for et tærte attentat, også Bill Gates er flere gange blevet udsat for sådan et her tærte øh, attentat, så det er kendt for at være så det er en, en øh, protesthandling for for opmærksomhed om en sag som er jo inspireret af, af gamle film hvor man øh, kastede terter i hoved på Så er det er igen lidt Anders sangagtigt
0: som det også lyder som, jo ikke. Man har lidt ja. lyst til at grine når man hører ja. det. En ung mand forklædt som en gammel dame rul ja. op i en rullestol og får så at det skal, vi kan lige prøve at høre lidt om, høre lidt af hvad det lydbillede der det sker. Det, det
4: er Ja, det er det er
0: lydbilledet, hvor manden råber et budskab, mens han bliver ført væk af vagter. Videoen, som florerer bredt på sociale medier, er del af en person med brugernavnet Luke mm. XC2002. Jyvike Vestergaard Johansen, du bor så i Paris og forstår fransk, så kan du lige prøve at fortælle os, hvad er det, mm. han råber her?
7: Det er, han råber, altså aktivisten råber, tænk på jorden, det er folk, der er ved at destruere vores planet, og han siger, kunstnerne siger, tænk på jorden, og det er derfor, jeg gør det her. Og så var det faktisk også på videoen, kan man også se, at der er sådan nogle rosenblade på gulvet ud i i det galeri, som Mona Lisa befinder sig i. Altså også noget, han har kastet, eller hvad? Det, altså, siger, det må man jo så gætte sig til, om mm. det er ham, der har kastet det. Ikke? Men altså, det er jo helt tydeligt, at det her det er en klimaaktivist, øh, som øh, man sige, groser og sådan noget med det er en plante. Men, øh, ved vi noget om, hvorfor han måde, har gjort ja. det Altså, de reaktioner, jeg har set på, der er jo meget beskrivende øh, omkring hvad, altså, det, vi også fortæller her, hvad der er sket og sådan noget. Øh, altså, og så bliver det beskrevet, det her med, at han råber øh, det her klimabudskab, øh, som man antager, at det er derfor, han har gjort det. Altså, spørgsmålet er så, om han får så meget... Altså, lykkedes han med sin aktion, ikke? Fordi omtalen er jo mere øh, omkring, at der er sket herværk, eller et forsøg på herværk på Mona Lisa, end der... End, 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 altså, når jeg læser om det, så får jeg jo ikke sådan et, et billede af, hvor jeg tænker sådan, om nu er jeg virkelig gøre noget for klimaet. Altså, så på den måde. Lykkedes han måske ikke rigtigt med sin klimaaktion, men altså man kan sige, at det er en klimaaktion. Og hvis vi ser på,
0: hvad der er, er sket med øh, maleriet, af Leonardo, altså, maleriet af Leonardo da Vinci, så øh, som nok er en af de mest kendte værker, og, og først har nok brug for at få genopfrisket maleriet af den her mørkrøde kvinde med det mystiske svæld, så er det jo faktisk ikke første gang, at maleriet er udsat for øh, forsøg på herværk. I 50'erne blev det beskadet, da en mand skar i det med et barberblad og forsøgte at stjæle det. Så satte man så glas op foran maleriet for at beskytte det, men øh, senere samme år var der en boliviansk turist, der kastede med sten mod glasset og forsagede min og skadede på det. I 1974 forsøgte en japansk kvinde at sprøjte rød maling på det, og i 2009 kastede en russisk kvinde en tekop efter det. Begge tilfælde slap øh, maleriet dog uskadt hen. Og det, er jo det jeg siger her, det er jo faktisk også det, du siger, Dybke Vi fortæller om, hvad skete der med maleriet, men ikke så meget, øh, altså, hvad var det for en aktion, der var gang i? Du, der har ikke været så meget reaktion i, i de franske medier i dag om det her. Altså, det har mest med beskrivende fortæller du. Hvorfor tror du, det er sådan?
7: Men altså, jeg tror, det er jo verdens mest, altså, mest omtalte kunstværk altså, Mona Lisa er jo ikke på den måde sådan en særlig fransk ting altså, det, er, det er et værk, der tilhører verden Og, det, og, og det, der tiltrækker millioner af turister hver dag altså, Grunden til, at du går på Louvre er jo Jeg skal se Mona Lisa Mona Lisa i sig selv er jo altså, Det er ligesom, hvis du begynder at rive triumfbuen i Paris ned Altså, så vil du også. Altså, øhm, men hvilket betydende harmoni er for franskmændene? Altså, man siger, det, altså, jeg vil så sige, det, altså, Mona Lisa er jo sådan et kunstværk, der er helt uden for kategori. Altså, du sagde det meget godt tidligere. Men man behøver ikke rigtig have genopfrisket de fleste mennesker, man taler med og siger Mona Lisa, de ser bare, om Mona Lisa, det er jo altså Daniel mm. med det brune hår og mm. øjnene der bevæger sig og Så videre ikke. Altså, så, så det er jo hele verdens kunværk, kunstværk. Øh, men du jo klart, at, at for franskmændene er altså er øh, kunst, du har nu øh, altså en helt anden betydning, eller i hvert fald i forhold til Danmark, ikke, at fylder kunst meget mere. Hvordan øh, i, det? Altså på den måde, at, at altså, det er jo en meget større identitets... Øh, Øh, markør, ikke? Øh, I Frankrig, altså det, det, du kan jo for eksempel se for eksempel præsidenten i Frankrig eller politikere og virksomhedsledere, de inddrager kultur, eller præsident Macron, han går, har jo gået, altså gået ud og sagt, at han er simpelthen nødt til at læse skyndere tur hver dag, fordi han er nødt til at forstå verden, han inviterer kulturelle personligheder ind, øh, altså forfattere for at høre deres syn på tingene, altså det er ikke for at nyde deres kunst, eller sådan en særlig, øh, kan man sige, kulturel øh, parentes. Altså, det fordi deres syn på verden er vigtig for at forstå øh, tingens tilstand. Altså et andet eksempel, jeg kan komme på, øh, altså hvordan det betyder noget i Frankrig, altså for eksempel, da vi havde lockdown i Frankrig under corona. Ikke? Altså selvfølgelig blev kulturinstitutioner også noget, øh, ligesom i Danmark, øh, lukket ned. Men præsidenten, da han meddelte det, jo i tale satte hvor frygteligt det var, at man skulle undvære det. Altså undvære alt det åndelige, det sandslige, altså kulturen, som noget, som man virkelig ikke kunne undvære. Øh, og, og så har de jo også en meget øh, altså progressiv kulturpolitik, eller bare hvis man tager eksemplet her fra Paris, at altså, det er der mange, der ikke ved, men det er et godt fif, når man tager til Paris, at øh, Paris har 14 øh, bymuseer, og det er jo ikke kun byens historie. Man kan se der, der er for eksempel et, et vildt fedt museum med moderne kunst, og det er alt sammen gratis. Mm. Altså, der kan du bare komme ind og se udstillingen. Så kunst betyder rigtig og, meget for danskmændene. Ja. Altså, det er virkelig vigtigt. Ikke? Altså, om så. Altså jeg vil så sige, at Mona Lisa er jo, altså det verdens kulturarv, og, 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 og du kan jo også se, altså bare hele scenen, når du kommer ind på Louvre og skal se øh, Mona Lisa, det er, jo, det er jo nærmest ikke at se kunst, fordi det, det, altså, du kommer jo ind i den her sal på Louvre, hvor der kun er dedikeret Mona Lisa, der er sådan en lille maleri, der hænger op for enden, der bag det øh, skudsikre glas, og så står der jo altså, horder af mennesker, med kamera og altså, prøve at få et billede af Mona Lisa og sådan, prøve at rykke langsomt op for at sådan, få syn for sagen. Ikke? Øh, altså, som jo siger alt om, hvad det her maleri, er. Ikke? Og jo så også, desto
0: mere imponerende nærmest, at mm. øh, der var en mand, der lykkedes at begå herværk mod Mona Lisa i går eftermiddags. Divika Vestegaard Johansen, flyktjournalist, journalist ja. i Paris. Tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Gris. Selv tak. Og øh, det, der er sket, det er, at øh, der er altså en øh, aktivist, må vi gå ud fra, har angiveligt øh, forsøgt at smadre det skudsikre glas, der beskytter Mona Lisa-maleriet. Men da det ikke lykkes, så smurte han i stedet kage på glasset, eller tertificerede det, som øh, vi hørte her at Divike Vestergaard Johansen fortælle om aktionen, som man formoder er en klimaaktion, da han råber noget om, at vi skal passe på kloden, mens han bliver ført væk. Det er altså en sag, som øh, flere internationaler, øh, internationale le medier fortæller om i dag. Du lytter til Kres med mig Maya Hall. Og det sidste du får fra mig i dag, det er en kulturanbefaling fra Østjylland. Agent, kulturagent Mathilde Regnecke anbefaler en tur på Fængselsmuseet i Horsens. Det er nemlig sådan, at vi har kulturagenter fordelt over hele landet for kulturmagasinet Kresen, du lytter til, og deres opgave er at finde frem til de fedeste ting i deres nærområde. Og Mathilde Regnecke, hun anbefaler altså Fængselsmuseet i Horsens. Her er der nemlig kommet en ny tankevækkende udvidelse af museet, fortalte hun mig, da jeg talte med hende tidligere.
8: Det nyeste øh, på Fængselsmuseet, det er en udvidelse af, af den del af museet, der hedder Rockergangen, som er op på fjerde sal i det gamle fængsel, øh, som ligesom er fortællinger om de lidt mere hardcore fanger, altså blandt andet rockere der var indsat. Og der er to nye rum, hvor det ene handler om hårde stoffer i fængsler, og det andet handler om sådan det psykiske pres, det er at være indsat. Og hvad kunne man fx opleve? Altså det første rum, det, det handlede som sagt meget om de her hårde stoffer i fængsler. Altså der er blandt andet på hele bagvæggen, var der Øh, udstillet. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige hashpeeper, der er blevet konfiskeret. Øh, der var ligesom en fortælling af det her med, hvordan man kommer i behandling, hvis man har et misbrug, og hvad det er for en slags misbrug, fangerne ofte har, og, øh, og, og altså, hvordan de smugler ting ind og sådan nogle ting. Øh, Nede i hjørnet, der kunne man øh, gribe en, øh, en hørebøf og høre øh, to forskellige fortællinger. Man kunne høre en fange fra Sønderomme øh, fortælle om sit stofmisbrug, og hvordan det her tasstoffer egentlig i høj grad også er er en måde at dulme, hvor hårdt det er at være indsat. Og så kunne man så også høre en enhedschef fortælle om, hvordan man egentlig prøver at hjælpe de indsatte, der har det her misbrug. Og jeg synes, det det gjorde enormt stort indtryk på mig, fordi det er ikke rigtig noget, jeg har stiftet bekendtskab med før. Og det gik sådan ret godt i led med det næste rum, vi så gik ind i, hvor man kommer ind til sådan en brix, ligesom der er i det, der kaldes en sikringscelle, hvis man simpelthen sådan... Går psykisk ned og skal sikres, det er der også i vores danske fængsler, det vidste jeg heller ikke. Og så handlede det rum meget om det her med, hvor hårdt psykisk det er at være indsat. Altså hvad for et præst, det ligger på de indsatte. Og det det var ligesom en en bagside af medaljen, jeg ikke havde tænkt over før ved at sidde i fængsel. Der er vel ikke så mange medaljer ved at sidde i fængsel? Nej, nej, det er rigtigt. Det er nok et helt forkert ordvalg. Men du ved, man tænker meget på... Sådan, øhm, altså, jeg har i hvert fald haft en eller anden idé om, at danske fængsler... At, at vi har det forholdsvis altså, godt, mm. når man er indsat i vores del af verden. Æ, men de her to rum, altså, de gav mig i hvert fald et helt andet indblik i, altså, hvor, hvor hårdt det er. Selvfølgelig er det et hårdt sted i Det er jo ikke meningen, at det skal være sjovt at være frihedsberøvet. Men jeg synes virkelig, det satte nogle tanker i gang med... Øh, men hvordan det egentlig er at sidde alle de der dage, som en dom kan være øh, og hvor hårdt det kan være.
0: Og Mathilde Reinekæs som kulturagent her på i kulturmagasinet Kres, der anbefaler du en tur på øh, Horsens øh, fængselsmuseum, som du har været og som altså har fået en øh, ny afdeling, der hedder Rockergangen. Men øh, hvad kan man ellers opleve på fængselsmuseet?
8: Ja, altså nu Rockergangen er ikke som sådan ny, så hvis man har været op og se før, men det er ligesom et, et par nye rum. Ja, det er bare lige for at sige, at øh, folk skal møde op alligevel, hvis de har set det. <laughs> men men øh, altså, fængselsmuseet er jo det gamle museum, som det stod i 2006, da det blev, øh, da det blev lukket. Det er et, et gammelt museum fra 1853, så man kan ligesom se de gamle bygninger, som er enormt flotte. Øh, og noget af det, som jeg synes, der er rigtig spændende, er, at de også har en afdeling om den sidste henrettelse i Danmark. Øhm, og derudover har de en masse fortællinger om at være indsat i Danmark og besættelsen og sådan ting, men noget nyt siden sidst jeg var der, er også, at helt nede under, under øh, kælderen har de øh, gravet en tunnel som en indsat, gravede øh, øh, i midten af 1900-tallet for at flygte. Øh, Lorensens tunnel hedder den del, og den synes jeg i hvert fald også, at man skulle øh, tage til fængselsmuseet for at se. Det var virkelig sjovt og imponerende. Øhm, udstilling. Ja, nu ser du sjov, det, fordi kommer man ikke
0: hurtigt til at, at synes, at, at det er sådan sjovt og sådan lidt olsen banden at være på Fængselsmuseum? Eller har de også den seriøse hårvinkel på det? Nu var du lidt inde på det før med de nye rum mm. på, på rockergangen, mm. men, men, men sådan generelt set?
8: Jo, men lige præcis, fordi det kan godt være noget distanceret, når man går som mig, der ikke har været i fængsel, eller hvad man skal sige. Det kan hurtigt Altså nogle gange bliver en tivoliserede oplevelse at gå på museum i det hele taget. Også selvom at det handler om noget, der er lidt hårdt. Men jeg synes netop det her med, at, at autentiteten er høj på fængselsmuseet. Fordi du går rundt i fængselsgangene. Så når du er inde på en udstilling om, hvordan det, en celle ser ud, så, så står du inde i en celle. Du kan ligesom selv se, hvor lille den er, og hvor meget du selv fylder i det rum. Øhm, og det er noget af det, der gør, at det her museum... Altså, adskiller sig fra, fra mange andre kulturhistoriske institutioner, fordi det ligesom foregår der, hvor, øh, hvor, det, hvor det, der bliver fortalt om, har foregået. Og det synes jeg er ret troværdigt.
0: Og hvem vil du øh, anbefale en tur i fængsels, eller på Fængselsmuseum? Ikke i Fængsel, <laughs> bare på Fængselsmuseum. Nej, ikke i Fængsel. Til. Det
8: vil jeg ikke anbefale nogen. På Fængselsmuseum. Er du interesseret i altså øh, fængselshistorier, strafferet, kriminalitet i det hele taget? Er du sådan lidt en true crime-type? Øhm, som vi også, øh, altså podcast med Mørkeland og sådan ting er også meget populært for tiden, så jeg tænker egentlig, at du interesseret i sådan noget kriminalitet, så synes jeg det er en ret, øh, ret oplagt øh, destination, se hvordan det egentlig foregår rigtigt øh, i Danmark, og hvordan det har set ud førhen altså der er ligesom også, det er ikke kun om gamle dage, eller hvad man skal sige, det er også et Kultur- og Sør- og museum, der fortæller noget om vores fængselsvæsen i Danmark nu, og det var noget af det der gjorde indtryk på mig den her gang især, ikke?
0: Sådan lyder det fra kulturagent Mathilde Regnicka, der altså anbefaler en tur på Fængselsmuseet i Horsens, og Mathilde Regnicka er kulturagent fra Østjylland. Det var kulturmarkedscenet Kres på Radio 4 for i dag. Et program tilrettelagt af alene Grønborg Poulsen, Søren berggren Joachim Vestergaard Jensen og Esben Lund, og mit navn det er Maja Hal, og jeg har været din værst de sidste 55 minutter, hvor vi blandt andet har kunne fortælle historien om at øh, vegetarrestauranter ikke kan få kokkeelever i praktik på fuld tid, fordi at øh, kokkeelever i løbet af deres uddannelse skal lære at arbejde med kød og med sovs. Der er simpelthen nogle must, de skal gå igennem. Og hvis de øh, kommer på en vegetarrestaurant, så lærer de ikke at håndtere kød, og det mener de altså er, er nødvendigt, sådan at man kommer ud med de fulde kompetencer fra uddannelsen. Den historie, den, øh, hvis du ikke fik den, så kan du finde den som podcast, altså vedkring.